Välkommen till veckans avsnitt av TV4-podcasten Marcus svarar och förklarar. Vill du bli lite mer insatt i politikens förunderliga värld, ja då är detta programmet för dig. Och ibland har jag att en del tycker att politik är tråkigt och att de hellre ser ett avsnitt av Modern Family, Moden i Midsummer eller Lilla huset på prärien. Men vet ni vad? TV-serierna kan slänga sig i väggen för politikens verklighet är som en riktig amerikansk tv-serie som har allt. Verkligheten är till och med ännu mer spännande. Och tal om spännande, idag ska vi besöka ledarskribenternas ledarskribent, en person som har varit ledarskribent för Dagens Nyheter i över tio år och dessförinnan Expressen i nästan 20 år. Vet ni vem jag menar? Jo, Barbro Hedvall. Och hon är inte bara ledarskribenternas mästare, hon är även expert på toppolitikernas klädstil. Hon vet hur slipsar, klänningar och kavajer kan leda till såväl succé som fiasko för partiledare och presidenter. Och det ska bli jättespännande att lära sig mer om det här ämnet alldeles snart. Men vi börjar förstås med frågor från er lyssnare. Första frågan kommer från Agneta Björk i Göteborg. Hej Markus, vem är statsminister i Australien? Från vilket parti och när det var där nästa gång? Jag tycker Australien är ett väldigt spännande land men det är synd att det är så lite om landets politik i svensk media tycker Agneta som även skriver att hennes dotter bor där och att hon snart ska åka och hälsa på i augusti. Det låter som en jättespännande resa du ska göra Agneta. Jag håller med om att det vore kul om det blir mer australisk politik i svensk media. Både Australien och Nya Zeeland är ju väldigt spännande länder, inte minst när det gäller just politiken. I Australien så är det Tony Abbott som är statsminister, eller premiärminister som det heter där. Det heter ju premiärminister i nästan hela världen utom i Norden. Ja, sen finns ju kansler i Tyskland och Tisesch som det heter i Irland till exempel. Visst ni det? Tisesch, som kallas Irlands premiärminister. Ett väldigt svåruttalat ord. Och det är Enda Kenny som är Irlands Tisesch. Och han är mycket framgångsrik och är den partiledaren för partiet Finn Gael som suttit längst som premiärminister i Irland. Sen Fitzgerald som valdes 1982. Det andra stora partiet i Irland det heter Fianna Fail. Irlands politik är väldigt, väldigt spännande och speciell. Men nu var det ju inte Irland vi skulle tala om utan Australien. <laughs> och i Australien finns det också två stora partier. Labour och Liberals. Labour är Australiens socialdemokrater och Liberals är Australiens stora konservativa parti. Labour är marknadsliberala men i många värdefrågor så har de klart konservativa inslag. Partierna har vissa likheter kan man säga med USAs demokrater och republikaner. Men de ligger lite längre till vänster än amerikansk politik. För USA är ju ett land som är ganska långt till höger. Är det en sak som är bra att veta med australisk politik förutom att det är två stora partier som heter Labour och Liberals? Ja då är det termen coalition och det är Australiens motsvarighet till Sveriges alliansen. I valen av Australien har nämligen Liberals hjälp av tre mindre partier och tillsammans bildar de fyra partierna Australiens högerblock. Förutom Liberals så är det landsbygdsbaserade Nationalist Party och två regionala högerpartier Queensland Liberals och Northern Territory Country Liberals. Det är lite rörigt, men man kan helt enkelt säga så här. Australiens fyra allianspartier skulle i svenska mått motsvaras av Moderaterna, Centerpartiet och sen Moderaterna i Lappland och Moderaterna i Malmö. 
Det är helt enkelt två regionala partier som, som ingår i, i deras allians. Labour har också kompisar i politiken och det är framförallt det gröna partiet i Australien. Av de 150 mandaten som finns i australiska parlamentet så brukar de två blocken få ungefär sådär 72-73 vardera. Och då blir de sista 5-6 mandaten helt avgörande. De går ofta till oberoende kandidater och därför brukar det bli en hel del köpslagande och kohandel efter valen. Nästan lite fiffel och bok tycker en del. En väldig spänning för det är de två blocken då som ska övertyga de oberoende kandidaterna vilket block de ska hålla på. Och australisk politik har kantats av en hel del personskandaler och sexattacker de senaste åren. Vilket satt väldigt mycket extra fart och fläkt på australisk politik. Sen har vi en fråga från Fredrik Andersson. Hej Marcus, kan ett parti gå i ekonomisk konkurs? Vad händer då? Ja, det var en jätteintressant fråga som du kommer med här Fredrik. Svaret är ja, ett parti kan gå i konkurs. Det är inte vanligt men det kan absolut inträffa. Ett exempel kan hämtas från vårt grannland Finland där det periodvis framgångsrika landsbygdspartiet som låg långt ut på högkanten liknande nydemokrati lite grann. De gick i konkurs. Det finska landsbygdspartiet fanns mellan 1959 och 1995 så det var under många årtionden. Och till exempel i finska valet 83 fick de hela 17 mandat och två regeringsposter. Men 95 så gick den tidning som partiet finansierades av i konkurs och drog med sig hela partiet i fallet. Det är väldigt dyrt att driva politiska partier. Tänk bara på all valreklam och löner till medarbetare och sånt. Ja, det som skulle hända om en parti går i konkurs i Sverige det är väl att väljarna, väljarna brukar antingen gå till något annat parti som ligger nära till hans eller så händer det att nya partier bildas, så var det i Finland. Efter landsbygdspartiet så kom så småningom Sandfinländarna som tog över landsbygdspartiets roll och de sitter ju i regeringen i Finland idag. Nästa fråga handlar om svensk politik. Det är Jerry Mora som skriver så här. Marcus, jag undrar en sak om Vänsterpartiet. Hur länge tror du Jonas Sjöstedt kommer sitta kvar som partiledare? Och vem tror du kommer efter honom? Vänstern är ett feministiskt parti så jag undrar varför inte, varför inte partiledaren är kvinna för. Ja, tack för din fråga Jerry. Jag tror att Jonas Sjöstedt kommer sitta kvar länge som partiledare faktiskt. Man kan ju förstås aldrig veta. Men eh, vänsterns partiledare brukar sitta ganska länge- Sven Linderos satt ju i 23 år mellan 29 och 1951. Sen var det Hilding Hagberg i 14 år. Seo Hermansson 11, Lars Werner 18 år. Gudrun Schumann över 10 år. Lars Oli satt bara i 8 år. Och sen kom Jonas Sjöstedt och han blev vald 2012. Så han är bara inne på sitt tredje år. Ska han sitta lika länge som Sven Lindroth och han är ju hela 20 år kvar. Ja, nej, så länge tror jag inte Sjöstedt sitter. Men han är populär inom partiet. Han är bra ifrån sig i debatterna och är allmänt skicklig och uppskattad. Ett så kallat flöte för sitt parti. Inte något sänke. Ja, det här med att, att vänstern är feministisk har du ju helt rätt i, Jerry. Och med tanke på att det är lite... Eller med tanke på att det är, det är lite lustigt att de har haft två män i rad. Olu och, och Sjöstedt ju. Men man kan ju, man kan ju ha en feministisk politik utan att ha en kvinna som partiledare. Även en man kan ju vara feminist helt enkelt. Förutom Schumann så ska jag väl även nämna att de haft en kvinnlig partiledare till. Jag räknar inte upp henne för hon satt ju bara ett enda år. Ulla Hoffman, 2003-2004. Hon kom ju efter Gudruns dramatiska avgång så det var rörigt i partiet då. Idag är Ulla Hoffman 73 år. Om vi ändå ska spekulera lite grann i vem som tar efter Jonas Sjöstedt. För det är ju kul att spekulera när det gäller politik. Ja då gissar jag att Hans Linde 
och Rosanna Dinamarca har stora chanser. Båda sitter i partistyrelsen idag. Kristina Höjlarsen, Alice Batti och Daniel Riasat finns också bland riksdagsledamöterna. Och jag tror det dröjer nog länge till Jonas Sjöset avgår. Så det kan helt enkelt komma helt nya personer. Och därför är det möjligt att det är ett helt nytt stjärnskott som tar över efter Sjöstedt som inte är känt för allmänheten idag. Nästa fråga kommer från vår kära granna Norge och Björn Tönsätt. Han undrar hur man får översikt över vem som är fungerande statsminister i en semesterperiod. Ja, det är en jätteintressant fråga och den blev högaktuell när Stefan Löfven nyligen fick färdas i ambulans i ilfart i Karolinska. Då var det många som hörde av sig här och undrade vem är det som tar över som statsminister? För grejen var ju att Åsa Romsson som är vice statsminister hon var ju också på semester, hon var ju inte där. Men det fungerar så under sommaren, då kallas det för sommarregering ska jag nämna, att det är, då är ju de flesta ministrarna på semester. Även ministrar måste ju få ha semester. Och då blir det någon av de tjänstgörande ministrarna som får träda in. För det fanns, finns alltid ministrar som tjänstgör och är på plats vid regeringskansliet. Man har ju regeringssammanträden året runt. Det brukar vara på torsdagarna. Och det är de viktigaste löpande regeringsfrågorna som ska beslutas. Och för att regeringssammanträdena ska räknas så måste minst fem ministrar delta. Så därför är det alltid fem stycken på plats även mitt i, i smällheta juli månad. Precis som på vilket sommarjobb som helst faktiskt så finns det ju schema för vilka ministrar som ska jobba. Jag minns när jag brukade vara på, på sommargården Klippan i Vissrum i Småland på somrarna. Där fanns det schema uppsatt på väggarna hur vem som skulle sköta rulljansen i, i serveringen och, och baka våfflor till alla sommargäster vid missionskyrkans tillställningar. Och på samma sätt så finns det ju schema på, ja kanske inte på väggen men i alla fall i någon skrivbordslåda där på regeringskansliet över vilka ministrar som ska jobba. De har ju det här med våfflor de är faktiskt inte så långt ifrån för de har ju sommarfika ministrarna på torsdagarna med mycket bullar och kaffe där de möter pressen. Men hur vi allmänheten Björn, hur vi får reda på vilka det är som jobbar och schemats ut det är jag lite osäker på. Jag har ju försökt söka efter den här informationen nu faktiskt. Försöka ta fram det här sommarschemat. Men jag har inte lyckats få fatt på det. Kanske har det att göra med någon slags säkerhetsaspekt. Men en sak i alla fall säker det är att det finns ett på förhand bestämt schema, sommarschema för ministrarna helt enkelt, som gäller veckovis. Nästa fråga kommer från Alona i Madrid. Det är jättekul det här tycker jag med, med frågor från Spanien och runt om i världen. Att folk kan lyssna på podcasten från vad som helst i världen via internet, det är ju alla tides. Alona, hon undrar vem jag tycker är den mest färgstarka ledaren i Sydamerika. Det finns ju många kontroversiella och karismatiska ledare där på en och samma gång, menar Alona. Ja, då har du verkligen rätt i Alona. Sydamerikas politik är väldigt spännande och fasfylld. Och när det gäller titeln mest karismatiska och kontroversiella ledare, kontroversiella ledare i Sydamerika, då, då finns det många spekulanter. Till exempel Evo Morales i Bolivia. Han är väldigt kontroversiell. Han brukar göra hetska utfall mot USA. Han är för detta kokaodlare. Kokabladen är narkotikaklassad i Sverige ju. Men han brukar inte bry sig om det. Han, han brukar ha med sig kokablad och tugga på på toppmötena. Och faktum är att nu ska ju Påven åka till Bolivia här i sommar. Och enligt en minister i Bolivia så ska ju Påven han ska komma dit. Och han ska då prova att tugga kokablad och dricka koka te. Det är alltså begärts speciellt. Kokabladen är ju uppbyggande eh, förstås. Men det är ju ingenting jag kan rekommendera. Morales brukar faktiskt få beröm för sin bekämpning av fattigdom i Bolivia. Han är den första ursprungsindianen i Bolivia att bli landets president. Han brukar klä sig i, i stickade tröjor och är kompis med Fidel Castro på Kuba. 
Annars har vi Venezuelas president Nicolás Maduro som tog över efter Hugo Chavez i Venezuela. Han är också väldigt färgstark. Liksom Morales gör han stora insatser för att bekämpa fattigdomen och analfabetismen. Men metoderna mot företagen är ofta väldigt brudusa och periodvis laglösa. I Venezuela är också demokratin hotad, måste man säga, med hetska attacker mot oppositionen. Men jag skulle nog ändå rösta på Argentinas president som Sydamerikas mest färgstarka politiker, Kristina Fernandez de Kirchner. Även hon är kontroversiell, hon har anklagats för korruption, hon har polariserat Argentina, måste man säga. Och bland annat tagit upp den gamla debatten mot Storbritannien och David Cameron om huruvida de omtalade Falklandsöarna tillhör Storbritannien eller Argentina. De ligger ju supernära Argentinas kust så tittar man på en jordglob så är det ju lite märkligt att de inte tillhör Argentina. I Argentina kallas faktiskt öarna för Malvinerna. Hon är känd för att klä sig väldigt exklusivt till sina Fernandes de Kirchner och kallas för CFK. Kan ni, kan ni gissa vad det är? Låter likt som, ja det är ju förstås JFK, John F. Kennedy, USAs superkända president på 60-talet. Precis som en del andra berömda eller ökända ledare, beroende på hur man, hur man själv känner, runt om i världen, när de når en viss mytomspunnen status, så har även Kristina Kirchner drabbats av allvarliga hälsoproblem och, och sådana hälsorykten som så man vet inte riktigt vad som är sant och inte sant. Det rapporterades att hon hade cancer, men sen så sades det att det var en feldiagnos. Hon har också haft en mindre järnblödning och hon bröt sin ankel så sent som i julas. Periodvis har man inte sett Kristina i media tidsomtätt och det har ökat spekulationer om hennes hälsa. Hennes make Nestor Kirchner var ju också president i Argentina 2003-2007. Det är lite så här Clinton-varning här, Bill Clinton och Hillary Clinton. Men Kirchner avled ju plötsligt och då var det alltså makan Kristina som tog över posten på, som president. Hon är med på listan över världens mäktigaste kvinnor. Och, och jag, Alona, från Madrid. CFK är verkligen både färgstark, kontroversiell och karismatisk. Och sydamer- alltså, sydamerikansk politik överhuvudtaget är superspännande. Precis som ett avsnitt av Morden i Midsummer. Sen har vi en fråga här ifrån Körn, en ö i Bohuslän nära Göteborg. Ja, Körn är faktiskt Sveriges sjunde största ö- de två största de känner väl till? Gotland och Öland. Det är Christian Gustafsson på Körn han som skriver så här. Hej Markus, Först måste jag tacka för ett mycket bra program. Fråga Markus, Där du ger en otroligt bra och enkel förklaring i ämnet. Tack så mycket Christian. Vad kul att du gillar min podcast. Markus svarar och förklarar. Nu till min fråga som berör Greklands ekonomi skriver Christian. Vad är Greklands statsbudget och varför visar man inte dessa siffror? Det är väl grunden för att förstå inkomst och utgifter, räntamorteringar och så vidare. Det som vi hör mycket med är BNP, totala statsskulder, men, men, men liksom inte den direkta relationen till Greklands budgetunderskott, menar Christian. Nej, det, jag håller med dig Christian att det hade varit intressant att se budgetraderna rad för rad som i den svenska budgeten. För det är ju där det, är ju där det är felat och det är därför det blir ett budgetunderskott. Men en, en förklaring till varför det här inte dyker upp så mycket med det kanske har att göra med att att det inte är så tydligt. Man kanske inte blir så mycket klokare av att se de här raderna. Därför att Grekland är ju tyvärr ökänt för att ha väldigt dålig administration. Myndigheterna har inte alls samma koll som till exempel svenska myndigheter. Och här kan vi skryta lite grann. Det kan vara kul att slå sig för bröset emellanåt. Det brukar vi vara ganska bra på i Sverige. Ju. Och här har vi anledning att göra det. Därför att svensk statsförvaltning, det låter som ett tråkigt ord. Men alltså svenska myndigheter har väldigt god ordning. 
På statistiken, på plus och minus så blir det burtunderskott. Ja, då har man koll på det och ofta har man system så att man får veta det i god tid innan så att man kan stoppa det hela. Men i Grekland har det varit väldigt rörigt och det är, det är nog en anledning till varför det inte är så lätt att få fram de här uppgifterna. Sista frågan för den här säsongen är väldigt kortfattad. Den kommer från Viola i Karesuando. Jag vet inte om man säger Viola eller Viola. Jag brukar säga Viola. Jag tycker det är jätteroligt med politik, skriver Viola. Men det är trist att många på internet är så elaka med att få vara partiledare. Och politiker. Att vara partiledare är ju också ett jobb, precis som vilket jobb som helst. Politikerna gör så gott de kan och sen går de hem till sin familj precis som vem som helst. Jag tycker de är särskilt dumma mot Stefan Löfven. Det är väl inte okej, okay, skriver Viola i Karesuando. Ja, tack för ett jättebra mejl Viola. Jag håller med till 100 procent. Man måste tänka sig för hur man uttrycker sig. Det är ju speciellt på internet och Facebook och sånt här som en del går över gränsen. Man måste tänka till. Ja, många försöker ju skoja till det. Som till exempel nu när Stefan Löfven fick åka ambulans. Efter att han landade på Arlanda efter den här Afrikaresan. Då var det någon som skrev på Facebook att han hade nog tullat för mycket på taxfrispriten. Och sen en smiley. Ja, det är sånt där typiskt skämt. Man ska ju inte skoja om folks hälsa. Men det här var väl kanske ett inlägg ändå med lite grann glimten i ögat. En sån här kommentar som kanske inte gör folk så upprörda. Utan man förstår att det var en glimt i ögat. Men, men sen var det många, många dåliga kommentarer också i samband med det här med, med Löfvens sjukdomsfall. Som inte alls hade glimten i ögat. Och sånt är ju inte okej. Okay. Jag brukar tänka så här att, att just på Facebook, Twitter och andra sociala medier. Där det är lätt att... Att folk blir lite fivriga och ska vara lite klatschiga och lustiga och sen så blir det lite konstigt. Då brukar jag ha en tumregel att man ska skriva liksom på ett sätt så att även barnen i skolan ska kunna läsa utan att bli ledsna och upprörda. För har du något barn som är intresserade av politik, jag vet att det finns många barn som också lyssnar på Markus svarar och förklarar. Och de ska kunna läsa allting på Facebook och internet utan att bli ledsna. Det tycker jag är en ganska så bra tumregel. Nej, nu är det dags att... Träffa ingen mindre än ledarskribenternas ledarskribent Barbro Hervall. Jag ska precis gå in här på ett hotell på Strandvägen i Stockholm där de ska befinna sig. Det verkar vara väldigt fina lokaler här. Så det är tur att jag har klätt upp mig. Välkommen Barbro Hervall. Tack så mycket. Du är författare och föreläsare och även kolumnist i Örsköta Korrespondenten. Du har även varit ledarskribent för Dagens Nyheter i över tio år mellan 1999 och 2009 om jag har fått alla siffrorna rätt. Och dessförinnan även ledarskribent för Expressen under nästan 20 års tid. Stämmer allt det här? Allt, ja jag erkänner. Vilken fantastisk erfarenhet. Ja men det är roligt. Alltså det har varit ett sånt privilegierat yrke att få skriva och tänka kring politik och samhälle. Och att i stor utsträckning få välja ämnet själv. Det är klart att händelserna väljer också åt den. Mm. Jättekul att du är med oss här idag. Tack. Du har ju också skrivit flera böcker, bland annat Vår rättmätiga plats som kvinnors kamp för rösträtt, boken Stil och politik tillsammans med Göran Greider mm. 
och även en uppföljare maktens signaler från plym till naket huvud. Ja. Många böcker. Ja, jag blev nu på ja, nej, sen jag blev som jag säger befriad. Ja, just det. Ja. Nej men det är ju roligt. Jag har en gång varit historiker och också kvinnosakligt engagerad så det förklarade det här intresset för den kvinnliga rösträttsrörelsen. Mm. Men de andra handlar ju om ett specialämne av av politikerbevakning nämligen politikers eller makthavares yttre stil ja. och vad det betyder vad man säger, hur vi tolkar ett jättespännande alltså, det handlar inte om att ra- gradera människor efter deras modemässighet eller något sånt utan Nej. mer att se ja. det är precis det vi ska prata om lite här idag det ska mm. bli jätteintressant mm. och om vi börjar lite grann från början här vad var det som fick dig intresserad av politik och media? Jag har alltid varit det så långt tillbaka jag kan minnas. Så det var kanske först historieintresset men samhällsintresset är stort. Och det är väl precis som med många andra sådana här ämnen som man har haft med sig sedan barndom. Jag kan inte svara på hur det, när det började eller hur det uppstod eller så. Men det har också att göra med om det. Om man växer upp i en familj där samhällsfrågor är, är, är aktuella. Ja, just det. Ja, jag tror det. Men sen kom du också in på det här med politik och ja. med klädstil och stil. Ja, men jag har alltid också varit road och kommer ihåg saker. Alltså, vad hade jag på mig? Vad hade mamma på sig vid sådana här tillfällen? Människor skriver ju memoarer utifrån olika ja, ja. premisser. Och, och jag skulle kunna... Eller mina minnen hänger väldigt mycket ihop med kläderna. Aha. Ja. En del tänker på mat till exempel. Ja, just det. Ja. Intressant. Eller hörselintryck, men jag, jag kommer ihåg sånt. Att, uh, att... Så därför tittar jag på, på, på människors yttre. Ja. Oh, jag får sträcka upp slips när ja, jag känner. Du är mycket fin och proper. Och tack så jättemycket. Kostym och slips och skjortar, mm. vithjortar. Ja, det är fantastiskt. Äh? Journalistiken har gått framåt. <laughs> Även klädmässigt. Ja, ja. Att uh, toppolitikerna, partiledarna till exempel- och så är noggranna med vilken klädstil vilka kläder de har. Det, det är nog något som många misstänker. Men kan du berätta lite om, om det här med makt och hur den kanske manifesteras hos ja. politikers klädsel och stil? Alltså, vi, vi lever ju, nu talar jag om vi i väst, väst mm. världen får man just, det är ju den jag håller mig till. Vi lever ju i demokratier. Där handlar det för makthavarna om att få stöd av väljarna. Alltså ja. underifrån stöd. Och numera blir det tydligare och tydligare att väljaren vill i någon mening identifiera sig eller känna igen sig i, i den valde företrädaren. Och då ska man på något sätt träffa så att säga, sin väljargrupp med den stil man har också. Ah. Politikerkampanjer är ju i allmänhet lite mera i fritidsstil. I ah. södra Europa är det fortfarande en annan stil som gäller, det vill säga den som du har idag, kostym, slips, skjorta tjus i Mercedes och chaufför, va? så vill väljaren Oj. se sin makthavare, Aha. det tycker ju vi är bilden av en mutkoll <laughs> ungefär men här i norra västra Europa så handlar det om att visa sig ungefär som grannen 
Ah, ja, så man känner igen ja, sig mer så. Ja, man känner sig lite, kan känna igen sig lite. Lite snyggare, lite mer vältvättad kanske. Inte några trasiga jeans. Men Nej. gärna kinos eller jeans. Om, och, för det är ofta under sommarhalvåret. Och en t-shirt eller en, en skjorta. Och absolut inte under kampanjarbete. En mer formell klätsel. Inte slips om man är man. Kvinnor har ju alltid ett större spektrum ja. att välja från. Och gör därmed ibland större felval. Ja, just det, det är Till exempel lättare. man kan vara för urringad, för kortkjolad eller för billigt klädd. Ja. Det är inte Ofta bra. hör man mycket kommentarer om, mm, ja. jag minns Mona Salins ja. handväska. Ja, till, till exempel. exempel. Och hennes korta kjolar för i världen. Och så Då blir det mycket kommentarer. Ja, visst. Och det kanske inte riktigt är rätt signal som... Det är ju tuffare då för tjejer eller kvinnor. För män kan ofta en kostym är en kostym ja. på något sätt. Ja visst, det är alltid lättare att vara <laughs> I maktsammanhang. Skiljer mellan olika partier om man tänker till exempel partiledarnas... Där är du inne på något väldigt intressant. För att för i början av mitt arbete mm. så var det så påtagligt att det var olika stil och olika partier man var helt säker på att det här är en, en moderat kongress det här är Centerpartiets stämma Aha. och så, det, det var olika Hur då jo, Moderater var ju då mera, herrarna var mera formella, de hade gärna mörkblå kavaj och, och även damer hade dräkt och gärna mörkblått, det var en sån signal och de var påtagligt Um, lite formellare stelare inte så då. och mer friserade och så här mm-hmm. och um, centern som var då som jag menar mer ett landsbygdsparti med mer informell stämning överhuvudtaget en ja. sorts familjemöten men nu mera är det precis samma stil det går inte att säga och sitta och tänka efter, var, var har jag kommit nu, vilka är det som kom? Och det märkte jag till och med när Miljöpartisterna hade kongress i det några år sedan. Ja. Att det, det var precis samma typ och samma stil som hos vilket annat parti ja. som helst. För de var ju kända för att klä sig lite vildare Ja, annars. för de har ju haft den här avklädda barfota stilen särskilt ja. i början av sin tillvaro. Så att allt har harmoniserats. Mm. Det är tråkigt på ett sätt. Det blir ju tråkigt. Och det, men det kanske också är en följd då av det inflytande som PR-konsulter och liknande har ja. va? i politiken. Då blir det mer och mer så att alla blir kanske lite stöpta. Ja visst, och man närmar sig varandra och tävlar om samma väljare. Men som nu, inte minst inom alliansen, får vi många kvinnliga partiledare. Ja. Hur... Hur har detta gått till? <laughs> ja precis, upp och ner är världen var ja, någon som sa. Ja visst, och... och... Och de är ju också påfallande klädroade och välklädda. Ja. Eller för att det, jag kanske inte Anna Kinberg Batra så mycket som Annie Lööf och den nya ledaren Ebba Borsto. Ja. Och även ungdomsförbundsordförande mm. är ju nu lite yngre kvinnor. Ja. Påfallande klädroade tycker jag. Alltså, och rätt så dyrt. Hur tror du... Hur, hur viktigt är det här med kläs? Alltså, tror du väljarna tänker mycket på hur... Nej, de tänker inte så mycket på det. Men det går in i medvetandet. Ja. Det, det här med slipsvalet tycker jag är intressant. Ja, ja visst. Vart, vad händer med slipsen? Det tycker jag är en stor politisk fråga. <laughs> Nej, det är lite skämtsamt så. Men därför att det var ju ett obligatorium för en man i 
ja, både tjänstemanna, yrken och överhuvudtaget en, en snygg och proper man skulle alltid ha slips. Förr ja. kunde man inte gå på krogen utan slips till exempel. Nej. Och allra minst kunde man uppträda i riksdagens talarstol. Ja. Numera går det ju an så att egentligen mm. är det väl bara som minister som du förutsätts ha slips. Alltså när, när regeringen sammanträder lite mer formellt. Ja. Och om du tittar på statsministern Stefan Löfven när han uppträdde som partiledare ja. utan slips. När han uppträdde som statsminister med slips. Men, är... Ja, jag har börjat se det där. där. Ja, därför att det är någonting nu att när du sätter på dig en slips så tar du ett kliv upp ja. idag. Och väljare är mycket känsliga för det där att politiker ska stå över väljare. Det så inte så att det är bättre att ja, ta slips. Men det här med, med färgvalet, ja. om man står på partiledardebatt, är det speciella färger som ja, ja, det har ju verkat som om de har haft samma idé om färg. Länge var ju rött, alltså lite klarrött eller mörkrött, det var en sorts färg under Göran Persson-tiden. Ja, exempel. han körde mycket med ja, det. Ja, och då anammade också Fredrik Reinfeldt detta så att de hade egentligen samma slips. Ja. Samma typ av slips. Och eh, ett tag var ju också klarblått och klargult eh, lite populärt. Men ja. det var lite kortare tid. Rött tror jag har en viss värme. Kanstilien fungerar också som ett slags varumärke för politiker. Mm. Ja, det är klart. Om vi tar... Eh, världens mäktigaste kvinna det tycker jag är Angela Merkel hon har ju en, ett speciellt signum i den stil som hon har anammat som kansler alltså byggsträckt alltid en, en kavaj egentligen av samma snitt, ganska lång kavaj och lite figurföljande, inte för snäv och ofta utan slag, ibland med små nätta slag en t-shirt under ett halsband ganska diskret och eh, lågklackade skor. Och ingen handväska. Ingen handväska? Nej, hennes stora föregångerska var ju Margaret Thatcher. Och hon hade ju hela ladyutrustningen. <laughs> ja. Alltså inklusive handväskan. Undrar varför Merkel har tagit bort handväskan? Hon har assistenter. Aha. Jag menar en man på den nivån behöver ju inte bära något med sig. Nej. Varför ska en kvinna göra det? Bra tänkt, bra mm, sagt. Ja. Så det finns ju med där i bakgrunden någonstans då? Ja, det är, visst. Det står ju alltid någon bakom henne. Eller ja. Någon. ja, men finns det något exempel på någon svensk politiker som kanske har tänkt lite varumärkesmässigt med kläderna? Ja, Gudrun Schyman är ju det paradexemplet. Alltså, Gudrun är ju oslagbar. Egentligen ett fenomen i vår lilla politiska trädgård. Ja. Hennes uthållighet. Och som vänsterledare så hade hon ju rött och svart. Röst och svart. Ja. Och det är väldigt smart för då behöver man aldrig få några problem med att det inte passar ihop färgmässigt plaggen i en Och samtidigt signalerade hon ju då Vänsterpartiets ja. färg ja. i sin klätsel. Och sen nu när hon har blivit feministiskt initiativsföreträdare mm. så har hon ju lite mjukare färger. Beige, mildgrönt och så. Ja, bra. Ja, 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 så du ser. <laughs> Tror du att det är vanligt att, att toppolitiker, men kanske också folk inom näringslivet eller kanske också vem som helst går till 
sådana här experter, färganalytiker eller klädjur. Det finns ju så många experter <laughs> ja, just på allt det. Inuktiv, ja. Ja, vår, vår Margareta Winberg som ju under en period var vice statsminister hos Göran Persson. Hon var ju den första som också berättade att hon faktiskt hade tagit råd av som du säger, en färganalytiker ja, för att få någon idé stunds på kläderna, stilen. Och, och sen blev hon ju kolossalt flott på något sätt. Hon, hon, hon hade då lite hon, har, hon är ju blondin från början. Mm. Jag har varit ute sin nu också. Och blåa ögon så hade hon väldigt mycket klarblåa färger och, 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 och lite mer hel, vad heter det, heltäckande plagg, alltså lite ja. längre och enfärgade plagg. Och såg ju då mycket elegantare ut. Så det verkade det hade effekt. Det, det, här är... det roliga är ju tycker jag också att hon berättade om det. För det har ju ingen annan gjort. Nej, det var ju öppet gjort. Ja, men de har ju, det är ju så. Det är ju ett bra tips till alla nu som lyssnar. Ja. Vill man liksom göra det lite trevligare? Ja, om, om man själv känner en stor osäkerhet eller känner att det här det här är egentligen inte min stil och jag fattar inte vad det är för fel. Det är ju en snygg klämning. Men idag så är det naturligtvis så att både politiker och andra makthavare på hög nivå i allmänhet får råd och hjälp i ja. garderoben. Många är ju inte intresserade. Nej. Nej. Det, precis, det och det inte tycker jag är inte är något fel. Nej. Det, är, det är ju så individuellt. Ja, ju. men samtidigt finns ju kravet att, att när man kommer på en viss nivå så företräder jag inte längre mig själv som privatperson utan jag är i en viss position. Precis. Jag vill också passa på att fråga här innan vi, vi avrundar. Har du några fler bokprojekt på gång eller vad sysslar ja. du med nu för tiden? Ja, ja jag, jag, jag har väl en idé om att det skulle kunna bli någon mer bok men jag är inte så flitig <laughs> man behöver ju inte stressa men för att själva ämnet det här stilen det, det går ju att fortsätta och utveckla ja. spännande. så alla lyssnare nu som hoppas på en <laughs> ny bok, det är inte uteslutet oj, oj, det kan du nej det är inte uteslutet så får så vi formulera <laughs> Barbro Hedvall, tack så jättemycket för din medverkan här i TV4-podcasten Marcus svarar och förklarar och nu har vi nått slutet på den här andra säsongen av min podcast Markus svarar och förklarar. Så jag vill passa på att önska alla en riktigt härligt fortsatt sommar och även en härlig höst. Ja, den är inte här än hösten. Nej, nu pratar vi inte om hösten. Vi pratar om den härliga sommaren. Och ett stort tack också för att ni har lyssnat. Det är ju så att en och annan kanske tycker det är lite tråkigt och synd nu att min podcast tar en liten paus. Men... Jag har även till er ett liten tröstande information som skapar vägledning och stabilitet i vår tillvaro. Nämligen att statsministrar kommer och går, men konungen består.